0: Fala meus brutões, seja bem-vindo no outro lado onde a gente vai viajando nas trilhas vastas da sua mente, com quem, com duas penas e um grande vontade de correr. Gente, tem mais um episódio aqui, mais uma viagem no outro lado. Hoje. Nossa, gente, quem está falando comigo hoje em dia... Sabe uma coisa, eu estou pensando muito... E talvez você perceba... Aqui no outro lado, a gente está falando muito com treinadores. Treinadores com pontos de vista muito diferentes. E, gente, eu acho que é muito interessante. Porque o Pico da Montanha tem várias trilhas para chegar lá. Eu acho que é muito legal... Como quase todos os treinadores a gente tem nesse programa, e a gente tem muito mais chegando, tem o mesmo alvo. Mas o jeito de chegar lá, o ponto de vista, o jeito de ver a trilha, de compartilhar essa trilha com os alunos, as, as atletas deles, é muito diferente. É uma coisa que eu gosto muito. E quero dar um desafio para você. É achar um treinador que cabe bem na trilha com você. Com sua filosofia, com seu jeito de ver a montanha. Gente, hoje a gente tem um treinador muito forte. E além disso, um corredor espetacular, o Manuel Lago. Desde 2009, essa cara tá mandando nas trilhas do Brasil, da Europa e Estados Unidos. E ele tá mandando bem. Grandes, grandes provas no Miúch, na Inglaterra, nos Estados Unidos, até ano passado no JFK. Esse cara passou anos, mais do que um décado, mandando para caramba nas trilhas. E ele é um treinador do time ML Mix. É um Grande acessoria no Rio de Janeiro. E ela tem atletas pelo mundo. Mais do que 300 atletas. Foi um prazer falar com o Manuel. E tomara que você vai gostar também. Se tá gostando, outro lado. Gente, por favor, dá um likezinho. Dá uma estrelazinho. Manda para seus amigos. Me manda uma mensagem na Insta. Quando você tá ouvindo e se dá um like no Spotify... Ou no Apple Podcast, ou onde você está ouvindo isso. Gente, ajuda muito, muito, muito um podcast novo. Então, é de graça ouvir isso, né? Se você está gostando, eu só quero cobrar isso de você. Manda um pouquinho de amor. É isso. Pode pagar com amor. Gente, vamos lá com Manuel. Então cara, O Manuel, Manuel Lago cara, seja bem vindo no outro lado, que bom, que bom ver você É muito tempo, há muito tempo, a primeira vez que eu te vi foi 6 anos atrás agora foi 17, 5, é... vou tocar tudo aí. Isso, isso cara, cara você tem uma bagagem rica de provas, eu nem quero tentar de falar Sim. todas as provas que você fez Quais provas marcou você no início, que mostrou tipo, ah, isso pode ser alguma coisa para mim, isso, essa aqui é mini praia. Quais provas no, no início marcou você?
1: Então, é, por conta de trabalho né, de ter fundado a assessoria MN mix Run em 2004, né, então tenho 18 anos de mercado com assessoria. É, a gente ia muito para volta à ilha, né, que é uma coisa de revezamento. Que são 150 km aproximadamente. Eram mais trechos, hoje em dia são 18 trechos. E a gente sempre levou três, quatro, cinco equipes para competir nas categorias de participação, etc. Só que em viagem sempre em cima da hora falta alguém. Então você acaba que tem que correr por aquele que faltou. Então você tinha dois trechos, você passou a ter quatro, cinco trechos né? na mesma prova e você acaba correndo 40, 45 quilômetros. Em trechos variados então a volta à ilha me marcou porque ela foi o start para me dar vontade de fazer outra maratona mas a prova que me lançou no mercado e aqui eu descobri que eu gostava daquilo foi o Prize trilhas né o desafio Prize trilhas que acontece também em florianópolis e que eram duas maratonas seguidas né sábado e domingo é 42 com 1.000 positivo 42 com 1.000 positivo onde 50% de trilha costeira 50% de areia. Né? Você costeava todo o litoral de Florianópolis. E logo na minha primeira participação, isso em 2009, bastante tempo atrás, é... eu me diverti muito, sofri muito, e como eu sou muito competitivo, eu acabei em quinto geral. Tipo, estreei numa prova, numa ultramaratona, entre aspas, né? não é uma ultra de distância, mas em dois dias seguidos, naquela época era considerada ultra e eu fiquei em quinto geral e aquilo acho que foi a a chavinha que ligou meu cérebro para ir atrás de ultras maratonas né? então ali que começou tudo é a prova que mais me marca né? eu fiz cinco anos né, de provas fui, fui diretor técnico da prova nas, depois então ali é o que me foi o meu, meu nascimento né, para as ultras trail.
0: E esse nascimento aconteceu um um tempinho atrás, tipo, quando, quando você entrou nesse esporte de ultra no Brasil muito mais, mas até internacionalmente, tipo, nos Estados Unidos ainda estava crescendo, estava pegando ritmo. Como você está vendo o esse mundo do ultra crescer, tipo, mudar e sua própria evolução com isso também? Como o esporte mudou nessa época que você está fazendo parte dela?
1: Então, é... existe um erro que se cometia lá atrás e que se comete ainda hoje em dia. As pessoas não se preparam para fazer distâncias de ultra. Se você me perguntar, pô, mas o que é uma distância ultra para você? Para mim qualquer coisa acima é de 80 hoje em dia. 50 para mim não é mais ultra. Tecnicamente é ultra maratona, sim. Tecnicamente qualquer coisa acima de 42, 195 é uma ultra. Mas a comunidade de ultras só considera ultra realmente acima de 80 km. Hoje em dia, ah, corre 50. Não, corre 50K. 50K e maratona se, se assemelham hoje em dia, né? no, no, no mundo trail. Então o que acontece ainda de erro que eu vejo desde lá de trás até hoje é justamente as pessoas não se prepararem... Para irem subindo as distâncias E irem conseguindo correr as distâncias As pessoas se arrastam muito nas distâncias Elas ficam andando na distância Então, existe uma coisa chamada trail run E existe uma coisa que pode ser chamada trail walking É o famoso trekking Não é trekking É para correr, a prova foi feita para você correr Ela não foi feita para você caminhar de ponto a ponto Caminhada é uma estratégia dentro do percurso que você pode usar. Mas não é para você fazer mais da metade da prova caminhando. Senão não é trail run. Uhum. Então esse é um erro clássico que continua até hoje né, acontecendo nas provas. E a outra é por conta desse erro que as provas, os organizadores, não valorizam as distâncias menores. Eles hum. sempre fazem provas com múltiplas distâncias, né? 3, 4, 5, 6 distâncias, mas só fazem toda a mídia, toda a venda do produto deles em cima da distância maior. Tipo, eles mesmos nem ligam para o corredor de 5, 10, 12, 20K. Eles estão mais preocupados quem vai correr 100. Hum. E o resto, então, soma esses fatores e aí você tem uma, um esporte que não evolui. É um esporte que você, se você for olhar nível Brasil, são os mesmos atletas há 5 6 sete, oito anos que continuam ganhando as provas. Quase não tem atleta revelação, é muito difícil aparecer um atleta novo, uhum. porque ele não tem etapas, ele não, não sobe etapas. Uhum. Então isso é, para mim é, é o que eu vejo mais no mercado acontecer hoje em dia. Uhum.
0: E, mas você está vendo muito crescimento no esporte no, no sentido de no número de provas e número de pessoas. Pode ser uma evolução, ainda está errado, né, nesse sentido. Você está gostando de ver mais provas? Você está gostando de ver, qual, ou, ou para você, tanto faz? Ou, as provas que a gente já tem em boa ou boa? Porque qualidade. Você acha que a qualidade de prova está desenvolvendo no Brasil? Pode ser esse erro, a gente dá tá muito foco quem, quem correu mais. Sim. Mas você acha que a qualidade do esporte está melhorando ou você acha que Não. está parado?
1: Quanto mais gente praticando esporte, mais chance você tem de evoluir. Né? A palavra massificação uhum. é disso. Então você massificar um esporte é você conseguir botar o maior número de gente possível praticando aquilo e, obviamente, vai haver uma seleção natural e as pessoas vão despontar os talentos. Uhum. Né? Só que eu acho que, tipo, competição. É, se você tem mais provas famosas, mais provas é, de glamour, de, de desejo, de obsessão do consumidor, do atleta que está pagando o consumidor, com uma distância só, seria já um passo para você melhorar o esporte, para você evoluir o esporte. Porque aí está todo mundo brigando na mesma distância. Então, se você vai fazer um 100K, só tem 100K.
0: Uhum.
1: Não pode ter mais outra. Você coloca um 12K Um 5K Fun Run Para que o acompanhante né? O esposo, a esposa, o filho Possa também participar e acompanhar O atleta na prova Mas a prova em si é o 100K E aí você vai começar A ter briga nos 100K Você vai trazer todos os bons Atletas Para disputarem junto E quando você junta os melhores, você evolui uhum. Se você junta o melhor Com um monte de gente ruim o melhor não precisa fazer força para ganhar mas uhum. se você pega o melhor com todos os outros melhores esse melhor vai ter que fazer força para ganhar ele não vai ganhar uhum. e aí é o que eu sempre falo para os meus atletas e que eu levo para mim eu prefiro ir para uma prova com os 100 melhores do mundo e ficar em centésimo do que eu ir para a prova com os 100 piores do mundo e ficar em primeiro uhum. É. Uhum. porque a, a classificação depende de quem estava competindo contra você a performance não. A performance é a sua performance. É o seu desempenho. É individual. Classificação, se eu correr com três cegos, deficientes visuais, com três deficientes auditivos e três deficientes sem paladar e eu ganhar... Ah, ganhei. Legal. E ganhei de quem? Uhum. Não ganhei de ninguém. Uhum. Eu quero ganhar dos melhores. Eu quero competir onde os melhores estão. Lá que é a graça. Lá que é o barato do esporte. Uhum. É. É, é isso. E para sua mesma, sua própria,
0: sua, sua própria evolução, como você mudou esses últimos, tipo, 10, 12 anos que você está tá fazendo muita competição, você está organizando muitas coisas, que, que, quais coisas, tipo, você está vendo
1: em si mesmo que desenvolveu mais? Então, quando eu comecei, a gente tinha é, ainda uma cultura... É, de filosofia na ultramaratona que era largar devagar se manter devagar e apertar no final era fato que tinham aqueles cavalos paraguaios, aqueles atletas que você sabia que ele ia quebrar que ele não ia aguentar o ritmo porque era um esporte novo então a gente ficava lá atrás esperava ele quebrar e passava ele na metade final e ganhava a prova hoje em dia o esporte melhorou muito hoje em dia você não consegue mais fazer isso então esse é um ponto O outro ponto é No início eu estava querendo Buscar o máximo de conhecimento possível E o máximo de experiências culturais possíveis Então eu comecei muito focado em Europa Que é onde era Mont Blanc já existia né? Então você já tinha o TMB Que estava se desenvolvendo Você tinha o pessoal do Décio Ribeiro Lá de Campinas Que já ia a Terra, Inclusive chegou a ser sexta colocada No, no, no CCC e a Fernanda Maciel também já tinha corrido um TDS antigo de 112K e tinha sido campeã, se eu não me engano. Uhum. É, e aí eu quis entender esse universo. Então eu comecei a, a direcionar os meus esforços para conhecer isso entender como é que era. Então eram altas montanhas, eram montanhas que geograficamente a gente não tem isso no Brasil, nem de perto... E tinha muito Power Hiking, tinha muita caminhada. Uhum. Né? Eu mais jovem, com mais potência muscular e muito forte, para mim aquilo era uma vantagem. Só que com o tempo eu fui mudando a direção. E também não só isso, com o tempo, é... eu sempre falo de modinha. Começou a ser muita modinha ir para a Chamonix, ir correr no Eu não gosto de estar na modinha. Então quando o Brasil inteiro começou a ir para a eu mudei para os Estados Unidos. Eu comecei a só ir correr nos Estados Unidos Então eu fui estudar a cultura americana de ultramaratona E eu me identifiquei muito mais Com essa cultura né? Aquela Liberdade de correr Que é equipamento obrigatório Não tem equipamento obrigatório Você vai para os Estados Unidos Nem lanterna Porque se você vai correr a prova à noite Você entende que tem que ter uma lanterna Mas eles não te obrigam a ter uma lanterna Então se você vai correr Numa prova que é frio e vai chover, você sabe que tem que levar o um impermeável. Eles não te obrigam a coisa. Se você não quiser correr, um famoso é o Anton Kruppka, que corre sem camisa em qualquer temperatura. Foi desclassificado no TMB, inclusive, porque não tinha o equipamento obrigatório necessário. Então, é muito de você, como cidadão, saber o que, é que você tem que fazer naquela situação. E... Não só isso, como a disposição dos postos de controle, né, dos aid stations também muito mais próximos, que permitem você correr com uma hand bottle, uma garrafinha de mão. Ou seja, você fica livre. Então você vê um monte de americano, né, lá culturalmente eles correm de short com o um número no short. Muitos sem camisa e outros com camisa, mas eles não querem colocar o um número na camisa. Você pode ver que nos Estados Unidos, todo mundo corre com o um númerozinho dobradinho, só mostra o um númerozinho colado no short enquanto na Europa não, é um númerozão grandão na camisa então são diferenças culturais que você vai percebendo né quando você tem o objetivo de estudar o negócio, que você vai se identificando, então eu passei a preferir provas desse sentido, em que eu pudesse correr mais livre mais solto, sem mochilas de hidratação né? os camelbacks, tudo e com um terreno mais corrível, que eu pudesse realmente performar mais corrida e menos caminhada então esse foi sim, a diferença que eu Fui buscando ao longo desse tempo aí. Que eu acho que muito aqui. interessante diferente
0: diferença entre a cultura na Europa e a cultura pa, a cultura para os Estados Unidos. Eu sou dos Estados Unidos hábios e tipo, é um às vezes eu nem vou percebendo tanto essa cultura da corrida dos Estados Unidos que eu tenho dentro de mim, porque eu comecei a correr aqui no Brasil, outra, eu comecei aqui no Brasil, eu só conheço essa, mas eu eu lavei muito essa cultura para as três no Brasil. Agora estou vendo que quando as pessoas fazem essa observação, como você acabou de falar. Quais coisas você acha que o Brasil ia aprender de cada um para ser melhor cultura brasileiro? Tipo, o que, que a gente pode aprender olhando para a Europa, que é bom? que a gente pode aprender dos Estados Unidos, que é bom? E que a gente tem que foda dois, a gente vai em frente com o jeito brasileiro.
1: Então, o primeiro ponto é pegar... É... Não que os Estados Unidos não sejam seguro, porque lá eles têm muito medo de processo judicial com qualquer situação que possa acontecer com um cidadão que está lá. Mas a Europa se preocupa mais com a segurança do atleta, porque em alta montanha você tem uns microclimas que pode chover, nevar, tempestade muito rapidamente. E aí você tem que estar preparado para essa alteração climática né e os Estados Unidos tá mais preocupado em correr, em performance mesmo, de rapidez velocidade em chegar mais rápido de ponto a a ponto B Então, eu acho que você pode pegar a segurança que a Europa visualiza mas também ter é, possibilidade no Brasil de você correr mais que é os Estados Unidos então coloque mais postos de controle mais rápidos, que o atleta fique menos tempo exposto de um posto a outro, que ele consiga abaixar e aí não carregar tanto peso com ele. Uhum. Tudo isso, tudo isso, na verdade, é uma forma de segurança, né? porque quanto mais posto de controle, mais fácil de você proteger o seu cliente, né, o seu atleta dentro da sua prova. Só que o que vai pegar muito nisso no Brasil e na Europa? A Europa, quando você vai a Mont Blanc em qualquer época do ano, a, a trilha existe. A trilha está lá, toda marcada, toda bonitinha. Então você consegue circular na trilha. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, em qualquer parque que você vá, em qualquer região que você vai onde tem provas a trilha está lá marcada no brasil não no brasil os parques têm toda uma série de regras políticas que você não pode entrar a qualquer hora não pode ter entrada para hora para entrar hora para sair e muitas provas se utilizam em propriedades particulares que você só corre no dia da prova então ela não é uma trilha ela é uma passagem né? o organizador vai lá corta meio quilo de grama corta meio quilo de galho de árvore e você passa lá, então por isso que aqui fica muito travado às vezes porque o piso não está próprio para correr porque ninguém passa, então está sempre um piso muito irregular o mato está alto porque ninguém passa e o cara tem preguiça de cortar e aí tem também um problema cultural do, do brasileiro achar que quanto pior, melhor não, não, quanto melhor, melhor né? quanto pior é pior não pode ser quanto pior melhor, não existe isso então, aqui tem esse problema de geográfico. Então, eu acho que aqui tinha que haver um diálogo melhor entre quem manda nos parques, nas trilhas, né, o órgão federal, com os organizadores. Então, o Roger quer fazer uma prova em Boi Preto. Quem é o responsável político por Boi Preto? Ah, é o governo de Minas. Então, o Roger fala, cara, olha só, eu vou fazer uma prova aqui e eu vou ser o responsável pela manutenção dessa trilha ao longo do ano. Então você pode me cobrar isso. Então é uma contrapartida. É o Western States, nos Estados Unidos. Que ela usa a trilha da Western States lá na Califórnia. Uhum. E a manutenção é responsabilidade dos organizadores da Western States ao longo do ano. Então quando cai uma árvore, cai alguma coisa na trilha, eles têm que ir lá e tirar a árvore, manter a trilha né, de fácil acesso e uso para os cidadãos americanos, uhum. aqui não existe isso. Então isso seria, um, acho que um primeiro passo seria realmente uma conversa de organizadores com o governo para que as trilhas que já existem possam ser utilizadas dessa forma. Então você quer ganhar dinheiro ali, você é organizador, todo organizador quer ganhar dinheiro. Né? O atleta tem que entender isso. O é a profissão dele, organizar corridas. Então ele precisa ganhar dinheiro, precisa do craco aquilo. Então você utiliza aquele espaço, aquela área faz o dinheiro e a contrapartida para o governo é você vai cuidar daquela trilha, você vai fazer a manutenção e prevenção daquela trilha. E aí todo turista, ao longo do ano, fora da data da sua prova, vai poder usar a trilha também. E os atletas para treinar. Então isso é fundamental, o que aqui não tem e vai ser difícil. Uhum. A gente tem os parques fechados, né? as travessias, a própria Serra Fina... É... Serra dos Órgãos, né? Petrópolis, Teresópolis, tudo isso tem muita burocracia uhum. né? Então acho que essa burocracia tem que acabar, tem que diminuir uhum.
0: né? Cara, você é um cara, pelo menos minha percepção, você se presta muita atenção nas detalhes Você gosta muito de olhar a técnica logística de coisas Como você vai manobrando o seu dia a dia para melhorar? Tipo, seu performance, coisa onde você quer ficar melhor. Você tem manias, dia a dia, que você vai praticando? Tipo, por exemplo, você coda, você tem uma prática todo dia?
1: Não, eu nunca consegui fazer a planilha de treinos que eu gostaria de fazer. Pela Para si prof... mesmo? É, pela minha profissão. Porque uhum. um, um, um dos braços da minha profissão é o personal running, que é correr com o aluno. E eu sempre me recusei a ir de bicicleta ao lado do aluno. Eu sempre quis correr ao lado do aluno, porque eu entendo que é mais fácil de controlar e é mais uma forma de inspirar mais o, o seu aluno. Então, esse é um dos motivos até pelo qual eu virei ultramaratonista, porque eu tinha tanto volume de treino com alunos que eu procurei as provas mais longas. Então, eu nunca consegui treinar realmente o meu treino. E aí eu fui adaptando o tipo de trabalho que eu presto meus atletas, para que eu pudesse treinar no meio deles
0: uhum.
1: então é uma forma de eu treinar e aí eu consigo colocar momentos de intensidade no treino, eu consigo fazer coisas que eu peço para que meus atletas façam, e aí eu estando lá e mostrando o que eu quero eu acho que é mais fácil para o atleta entender não só o que eu escrevi, o que eu mandei para ele por e-mail, whatsapp mas ele vendo o que eu estou fazendo uhum. é mais fácil de você liderar é mais fácil de você inspirar o atleta então a minha adaptação normal, o meu detalhe foi justamente aperfeiçoar como prescrever treinos uhum. não só no papel mas prescrever no presencial treinar junto com os atletas então basicamente é muito em cima disso
0: mas é difícil para mim acreditar que se não tem hábitos ou, ou prática dia a dia isso porque se há muito tempo você está correndo numa no num nível muito alto que é é raro. Normalmente, tipo, você tem um corredor, ela chega no pico, fica lá uns dois, três anos e depois vai descendo. Ou até idade, uma coisa, tipo, você chega, nas... eu, eu, eu acabei de comemorar 40 anos semana passada, eu tô assistindo o calendário esperando para o meu pico descer. e tipo, para manter esse nível para tantos anos, o que você faz dia a dia para, para uma coisa mais de o jeito
1: você vai comendo ou você faz um yoga ou... não, que, não. Que... eu faço treino de força duas vezes por semana hum. e treino de mobilidade também duas vezes por semana mas eu fiz muita musculação desde novo desde 13 anos eu comecei a fazer musculação então toda essa base de força muscular eu sempre tive Então eu fui um atleta que me lesionei muito pouco quando eu comecei a correr em 2000 em 2004 já misturando com trabalho foi quando comecei a co trabalhar com corrida e 2009 que eu comecei a competir realmente é eu nunca fiquei mais que 20 dias parado de corrida por conta de lesão então, a, a minha maior lesão muscular me deixou parado exatos de 21 dias no vigésimo segundo estava correndo uhum. foi no ano que eu estreiei no, no mont blanc em 2011 desde então toda a lesão que eu tive é, eu já tive lesão muscular pequena, mas 14 dias no máximo parado, tratando e outros tipos de lesão, como o tipo facite plantar eu sempre consegui continuar treinando só fazendo adaptações né, para minimizar a dor agora já, desde a mons que eu tô com uma lesão na coxa, no pubis que tá me dificultando tem me irritado bastante porque eu fico com, eu fico com dor 100% do dia e isso aí Tipo, esse ano já tinha uns compromissos, então já conversei em casa pra minha esposa me aguentar, me aturar um pouco. Já conversei com o meu ortopedista tudo. Falei, cara, eu vou cumprir esse ano. E se eu realmente, a lesão não se adaptar, eu não me adaptar e eu ficar com essa dor, cara, vai entrar em 2023, eu vou parar três meses de correr. Eu, obviamente, entendendo que com 46, 47 anos, ficar parado nessa altura, voltar depois a ter um nível competitivo é muito difícil. Hum. Então eu vou tentar esse ano, tipo, fazer o que eu quero fazer muito bem feito. Uhum. Para poder parar também com calma de não ficar me cobrando.
0: Como você se sente olhando essa? Porque você está falando como se fosse, você está chegando no fim. e tipo, você tem uma alegria com isso? Ou você, sac... você fica pensando, não, eu fiz bastante? Ou você fica com uma tristeza
1: pensando assim? Não, eu sou muito bem resolvido com isso. Eu sou muito satisfeito com o que eu fiz, com o que eu produzi para o mercado trail e com o que eu conquistei até hoje. Então, é... não só no trail também, mas na corrida de asfalto, corrida de rua. Uhum. Então eu sou muito bem reconhecido hoje em dia. Aí, Eu tenho uma assessoria muito grande, eu tenho bastante aluno, eu tenho um pouco mais de 300 atletas que treinam comigo eu tenho patrocínios marcas apoiadoras eu estou sempre sendo solicitado para eventos então isso tudo é uma recompensa de, de quanto eu resolvi investir em corrida desde lá de trás né? eu sempre fui lá para fora correr não só correr mas eu fui trabalhar também, ganhar experiência né? você ir correr fora e entender e ver tudo que acontece em países diferentes te dá muita experiência para você avaliar é, novos eventos, novas organizações e poder com isso também ganhar dinheiro. Né? Eu sempre fiz com o intuito de ganhar dinheiro, nunca uhum. fui em, intuito de pro bono, nunca uhum. quis é, falar, não, isso aqui é meu hobby, não, não, isso é minha profissão. Uhum. Então toda vez que eu gastava 10 mil reais para ir para Chamonix, 10 mil reais para ir para os Estados Unidos, eu queria ter um retorno nisso algum dia e aí eu consegui ter isso, por isso que eu fico satisfeito. Então se eu tiver que parar de correr agora, de competir, parar de correr, eu não vou parar de correr. Posso parar de competir em alto nível, né? aquela briga de faixa etária, daqui a pouco nem faixa etária mais você tá, mas isso eu estou satisfeito com isso, tô muito bem resolvido com isso, entendeu? É, mas eu ainda tinha, só ano passado você
0: tinha uma, uma prova excelente lá nas, nos Estados Unidos, no. No. JFK? No, no GF, no é. é, difícil
1: falar JFK. JFK, <risos> eu não, nem dá para
0: pensar assim em português para mim, mas, tipo. Você fez essa prova pensando, talvez isso vai ser a última vez que eu vou competir nos Estados Unidos. Você fez essa prova pensando, eu vou mandar o mais rápido possível, o que foi seu mais mindset? Não,
1: essa prova eu queria ter feito em 2020, mas devia a pandemia, uhum. não consegui fazer. Aí quando 2021, quando os Estados Unidos quebrou a barreira da quarentena, eu falei, opa, é essa prova que eu vou que eu já queria fazer tinha vaga eu já tinha falado com o diretor da prova ele cara é essa porque eu vou fazer eu estava no momento que eu estava bem de velocidade então eu sabia que a prova era uma prova rápida né e eu fui para lá com o intuito de fazer abaixo das sete horas esse era meu intuito inicial era minha primeira meta era abaixo de sete horas em seguida era ser top 20 e em seguida era ser campeão master então eu fui com três objetivos né? Fiz abaixo de 7 horas Não fui top 20 Porque até então A prova O 20 sempre ficava com 6 horas e 50 e pouco Beirando 7 horas Eu fiz 6 38 Fiz 22º geral tipo, O nível subiu muito uhum. Mas eu fui campeão master uhum. Então na minha faixa etária ainda consegui desempenhar bem Então eu tenho feito sempre nos Estados Unidos Provas que eu, eu tento ser o campeão master Na minha faixa etária Que é 40, 49 e eu tenho conseguido com sucesso isso uhum. até quando acho que esse ano é o último
0: <risos> não mas foi impressionante eu, quando eu vi esse resultado de você desculpa não foi uma surpresa porque eu, eu sei você é um atleta de alto nível tipo uma alto nível mas eu tipo não mas ainda está mandando ainda está ainda está muito dentro eu vi isso tipo aí você tá, ainda tem muito frente é quando eu vi esse resultado, então, eu estou torcendo que esse negócio de depois mons vai passar e você vai continuar mandando o jeito que você está indo, mas eu entendo demais o que você está falando, para mim, pessoalmente, na minha vida, é muito difícil imaginar a minha vida sem correr, tipo, em algum, algum nível, pode ser mais baixo, mas eu, 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 eu fala essa história eu tentei largar a correr tipo dois anos atrás dois mil eu tentei não deu certo é tipo é igual um relacionamento onde você tentou tipo acabar o relacionamento, mas você vai vendo tipo não eu tenho que voltar eu preciso isso na minha vida
1: é, é, tipo, o, o que vai acontecer na verdade é que é, eu estou ficando mais velho na categoria então automaticamente eu sou realista hum. eu sei que dentro da minha categoria enquanto eu não virar 50, 50, uhum. É difícil, dificilmente eu vou conseguir mais Porque estão entrando os novos para 40 Você está entrando para 40 Então você vai começar a disputar comigo a faixa etária de 40 a 49
0: uhum.
1: Então eu vou ter que entender Que enquanto eu não virar 50 tipo, Eu vou sair desse pódio Mas quando virar 50 Recomeça Porque aí eu vou com outra faixa etária Um Vindo outro pódio Gostei, é. gostei desse pódio Então tem então, que ser realista com, com o que é Entendeu? Uhum. Eu sempre falo em provas, eu vejo hoje em dia, né? uma vez eu brinquei com, com o Hernani, né, que tem 44 Eu falei, é ruim para o esporte quando o Hernani é top 3
0: hum.
1: Porque mostra que não tem renovação nenhuma
0: é. é, não é isso, a gente precisa, tipo, sangue novo, é. entrando o no esporte Eu acho que quem gosta do esporte, como esporte, vai entender isso, até tipo não. Então, a hora chegou, os jovens têm que, têm que é? entrar e se não é meio triste fala de ser mais jovem fazendo esporte Você tinha umas provas, tipo a... Não sei, o TMB mas o, o Javelin 100 É ja, Javelin é. 100 Que você fez, tipo, e, cara, eu tenho que falar você, você saiu com essa sink or swim, essa do or die mental, mentalidade isso é uma coisa da época para você? Você sempre entra em prova com essa ideia
1: tipo eu vou largar forte e eu vou até eu não tô forte, tipo... Não, é, é, é engraçado, é porque quem tá de fora às vezes não, não sabe o que aconteceu. Ah. Então, é, a javelina, ela é sempre no último sábado de outubro. Hum. E no Rio, tem a prova de Búzios, a maratona cross country de Búzios, a XC Run que é uma prova onde a minha assessoria leva 100, 120 atletas para competir. A gente sempre ganha o troféu de, de maior assessoria. E eu sempre competi e sempre ganhei na categoria que eu estava. Quarteto misto, quarteto masculino dupla mista. E às vezes é uma semana, duas semanas antes da javelina. Então, o que, que aconteceu? Em 2017, eu estava num ano fisicamente bem. Eu tinha feito uma prova na Islândia de estágios que eu tinha ganho. Sim. Tinha adversário? Não, não tinha muito adversário. Mas quem tinha corrido a prova no ano anterior foi o Jason Slager. Uhum. Então eu fui para lá com todos os tempos dele na minha cabeça. E eu queria ver até que ponto eu conseguia emparelhar com ele pelos tempos que ele correu. Então as pessoas pô mas você já ganhou, você vai forçar hoje. Eu falei, cara, eu não vim para ganhar. Eu vim para forçar no meu limite e entender se eu tivesse competido contra ele aonde eu chegaria. Então, eu fiz uma prova muito bem. Tipo, foi uma semana, sabe quando você tem uma semana de, de prova, de treinos, que encaixa tudo e a tua confiança sobe muito? Aí dali eu fui para Búzios, ganhei a prova em Búzios e fui para Javelina com a confiança lá em cima. E aí, sempre que eu vou para uma prova, eu sempre mando mensagens para atletas que já correram a prova antes para pegar dicas. Né? E eu tinha falado com o eu vou lembrar o nome do atleta com quem eu falei da Javelina foi com o eu não lembro com quem foi posso lembrar depois então ele falou Mariel é o primeiro loop é bom para você forçar porque é frio e vão vir três loops que vai sair o calor e aí você vai ter que administrar o calor e no último looping já anoitecendo volta a esfriar e aí você consegue voltar a correr mais forte então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, largou a prova às 6 horas da manhã, eu conheci o australiano, eu tinha corrido com ele na Tarauera, ele foi sexto, eu fui nono, uma diferença pequena, então eu falei, opa, dá pra acompanhar, tinha o Zach Bitter, que eu conhecia, que é um puta corredor de 100k e 100 milhas, recordista mundial aí, e o Patrick Reagan, que eu não conhecia, só conhecia os tempos dele, e mais dois, três atletas. A gente largou e foi correndo, correndo e aí todo mundo olhava. Né? Under course record, under course é abaixo do recorde da prova, mas tava ok, tava confortável. E de repente eu assumi a liderança no primeiro loop, tipo numa prova de 100 mil, eu tava correndo a quatro por mil nos primeiros 30k. Aí tava todo mundo assim, quem, who is that guy in the red t-shirt, né? quem é esse cara na camisa é brasileira brasileiro? <risos> é. brasileiro maluco tipo, eu sou um cara muito maior, muito mais forte uh -huh. que a média do, dos corredores Eu peso 80 quilos, uh -huh. né? esses caras pesam 60, 62 e passamos no primeiro loop ali, todo mundo ali aí ficou eu, o Zach Biel, o Patrick Reagan e o Brandon Davis uh -huh. e falei, vamos embora agora vou diminuir um pouco, vou administrar só que lê do engano quando chegou nos 50 pescoço virou de lado eu já não sabia nem quem eu era uhum. né mas aí eu terminei o segundo loop queria abandonar a minha esposa estava correndo na prova ela chegou muito cansada no, do segundo loop dela o dela eram só três loops falei ah, tu não vai parar não vou com você aí eu fui com ela mais um loop para ela fechar os 100 quando eu fechei os 100 com ela eu fiquei naquela dúvida. Pô, termina ou não termina? Eu ainda fecharia abaixo de 21 horas. Uhum. Okay, um Mas bom. como o meu mindset era correr 160, não era andar, uhum. dali é. eu... Dali falta um técnico.
0: Uhum.
1: É o um momento que se você tem uma, uma equipe de apoio e tem um técnico, uhum. alguém de muita confiança fala, cara, te dá três tapas na cara, fala, vai, você vai. Uhum. Eu, eu ainda... não tinha isso, aí eu não fui. Mas esse primeiro loop, que é o loop maior, de 37km, até hoje, foi em 2017, então 2022. Até hoje eu não estravo, no, 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 eu sou o quarto colocado ali. Aê. O Tim Tollefson, que ganhou a prova, está ah, abaixo de mim. E é ele, esse ano que ele ganhou, ele saiu então que então, ele então, então isso é uma satisfação grande, foi um aprendizado muito grande. E você entende, eu era um cara maratonista de 2 horas e 45 correndo com maratonista de 2 horas e 22. Não uhum. dá pra mim. É. E eu achava que dava. Eu o, o, o Zach Bitter, que tem o recorde. Foi recorde, o Patrick que bateu uhum. o recorde esse ano. Uhum. Então foi um ano que eu fiz uma merda enorme, tive um DNF clássico. Uhum. Cara, mas eu fiquei muito amigo do Patrick Reagan, que é um uhum. cara sensacional de conversar. Um cara treinador lá fora, com vários atletas que estão descontando aí no universo de ultras. É, aprendi muito sobre é, treinamento no calor, como resfriar o corpo, né, conversando depois com os atletas. Então, é, zero me arrependo. Uhum. Tá ah, bom repena. demais, bom demais Eu sempre falo,
0: essas provas que De fora parece que não deu certo Você sempre vai aprendendo muito mais do que E no certo. segundo ano
1: que eu voltei Para corrigir o erro O que, que aconteceu? Búzios Uma semana antes, fiz dupla mista Com a minha esposa, ela me entregou em nono Eu corri igual um psicopata E ganhei a prova hum. né? e, Só que tive uma lesãozinha Na panturrilha hum. Fui para a javelina Passei esse primeiro loop mais de 30 minutos mais lento. Uhum. Tentando fazer entendi certo. Entendi o que eu tinha que fazer. Ah. Já sabia tudo que eu tinha que fazer com gelo. Só que no 80, que eu estava com 7 horas e 20, mais ou menos, uhum. é, a panturrilha abriu. Uhum. E aí eu tive que abandonar por lesão muscular. Eu falei, eu não vou. Eu até pensei, não, vou, vou andar até o final. Mas falei, cara, eu tenho que trabalhar quando eu voltar. Uhum. Não posso ficar seis semanas sem correr uhum. por conta de ego não que eu tive que terminar uhum. então eu vou voltar lá eu vou voltar você você é um grande treinador você tem um treinador não, não tenho pela minha questão de de trabalho com o personal, que é muito difícil eu ter uma prescrição e ter que dar três aulas de corrida com um aluno, um aluno e 6,15 por mil um aluno a 5,20 e um aluno a 4,30, aí meu treino entra onde uhum. Uhum. eu cheguei a, a, a conversar com o Ian Sherman, para ele me treinar mas eu falei, cara, não vai dar certo, não vou conseguir Você uhum. uhum. ainda acha que seria legal, ou você olhando para
0: trás, for, tipo, não se, se, eu tiver, se eu tivesse um
1: treinador oito anos atrás, talvez... Ah, eu, eu evoluiria muito, eu, eu ganharia uhum. muito mais provas, uhum. com certeza.
0: E o Miss Run, seu time, fala um pouquinho sobre isso, tipo, é um grupo grande,
1: quantos corredores você tem hoje em dia? Então, hoje em dia a gente está com um pouco mais de 300 atletas, né? quase dois terços Rio de Janeiro, e um terço fora do Rio, né? Que é só um treinamento online, à distância. Então, uhum. Brasil, São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Miami, Califórnia, Itália, tem atletas no mundo todo e é basicamente a minha maior fonte de renda hoje em dia. Uhum. Qual tipo de atletas? A maioria. A maioria são atletas amadores que tem a coisa como hobby. Uhum. eu tenho alguns atletas com muito talento mas que são muito jovens e é um problema porque como a corrida não, não oferece tanto futuro profissional é difícil você segurar o atleta num, numa rotina de treinos mais pesada porque aí vem escola faculdade namorada aí tem que arrumar um emprego então é muito difícil você segurar e não tem apoio porque quando você está com jovens por exemplo nos Estados Unidos se ele corre bem ele pode ganhar uma bolsa na faculdade uhum. então isso estimula ele a treinar porque aquilo gera para pagar uma faculdade nos Estados Unidos é 400 mil dólares um curso então se você consegue isso de graça uhum. né você vai ficar naquela atividade uhum. então, se você tem custo a distância você vai ficar treinando custo a distância para ganhar uma bolsa para estudar aqui seria mais ou menos isso né a corrida né só que não tem nada aí você tem as corridas que não tem premiação em dinheiro nenhum não tem nenhum apoio nada as marcas ainda no Brasil ainda não não agem como elas agem lá fora ainda então isso ainda é um empecilho para que, que você consiga ficar com atletas jovens durante muito tempo você treina um dois anos ele abandona para suspende uhum. e se ele não der continuidade não, não, não tem muito futuro quando
0: você entra com um atleta novo que é o alvo para essa atleta tipo como o grande ou o o, o, o Mr. Miyagi a sensei, é guru, que, quais leções você quer para essa pessoa aprender e você chega no ponto, você, você quer, você entra com uma, uma filosofia, tipo, você quer para essa pessoa ser autonomia no futuro? Ou como você vai vendo sua sua relacionamento com o atleta nesse sentido de que, que eles têm que aprender?
1: Então, a... com o atleta jovem, é, eu só treino o atleta jovem que tem notas boas na escola, hum. ou na faculdade se não eu não treino Explique isso melhor, você vai, você vai verificando? Se, se o boletim dele está ruim, ele tem que parar de treinar o foco é o estudo, porque foi o que a gente falou a coisa não, não dá futuro você não pode querer ser um corredor profissional no Brasil então é melhor que você tenha o seu estudo em dia e o, o seu treino seja você estar trocando o seu futebol, né? a, o seu, a sua pelada, que, que é uma uhum. coisa normal no Brasil, pela corrida. Uhum. Entendeu? E se você tem talento, você vai ganhar provas. Mas aquilo não significa que você vai ser bem sucedido na vida com a corrida. A corrida é uma fórmula, é, uma, é um caminho que pode dificilmente levar você né, a ser bem sucedido. Então a gente conseguiu, quando teve o Mundial Juvenil Skyrunner, Coloquei os meus dois atletas, foram, um foi o melhor brasileiro no Mundial, o outro, por um detalhe, não, não, não foi também, porque eles são muito bons. Uhum. Mas a minha premissa é, primeiro, estudar,
0: uhum.
1: depois confiar em mim. Uhum. Tem que confiar no que eu estou falando. Uhum. Entendeu? Porque eu estudo isso, eu vivo isso. Então eu não vou querer botar ele numa roubada, numa furada. Uhum. Ele pode ter certeza que eu vou tratar ele como um filho meu e vou querer sempre o melhor para ele. Então, até uma vez um me perguntou, Pô, mas quando é que eu vou poder correr 50? Eu falei, para que você correr 50? Para passear? Para passear você pode correr quando você quiser. Ou você quer ganhar? Não, não, para competir. Eu falei, então quando você ficar enjoado de ganhar a prova de 10 e 12, a gente pensa em passar para 21. Aí quando você ficar enjoado de ganhar a prova de 21, a gente pensa em passar para 42. E aí é assim, tem que ficar enjoado de ganhar. Tipo, você tem que correr todas as provas e ganhar. Não pode disputar, você tem que correr todas e ganhar. Aí a gente vai mudando uhum. e vai subindo.
0: Uhum. Então, e atletas, porque estou chutando que você tem vários atletas com 40, 50 que tá entrando no mundo de correr... Descobrindo que, ah oh, meu Deus, saúde é importante mesmo Eu estou ficando mais velho Como você lida com nessa Que é o seu alvo com elas Porque tipo, elas nunca vai ganhar uma maratona Nunca
1: vão tem, tem uma chance que, que é a sua... Como você entra com eles? Então, primeiro é, é que tem que mostrar para ele que a corrida é um hobby Que ele está ali porque ele quer uhum. Só que é um hobby que tem que ter compromisso Então se ele pretende correr uma maratona porque é legal correr uma maratona, porque hoje em dia todas as áreas de recurso humano e empresas valorizam o, o profissional que corre uma maratona por conta da relação de foco, né, de, de compromisso, de seriedade. Para você treinar para uma maratona, você joga isso também para o trabalho. Então, primeiro mostra: é tua diversão, é seu hobby. Só que é um hobby que envolve compromisso. Só que é um hobby que envolve compromisso e envolve lesão todo atleta está sujeito a se lesionar pode treinar com qualquer treinador do planeta todo atleta um dia vai se lesionar uhum. nenhum atleta vai passar a vida inteira sem se machucar uhum. não existe isso ainda mais com corrida, que é uma atividade de impacto uhum. então você tem que mostrar tudo isso para ele e daí levar ele, a falar você tem condições de fazer essa prova que você quer, agora não daqui a um ano sim ah, essa prova aqui. Não, essa prova aqui eu acho que vai ser difícil você conseguir chegar a estar apto a fazer ela. Você pode querer fazer, porque eu não mando em você. Uhum. Mas por mim eu não faria. E eu vou tentar sempre mostrar caminhos mais saudáveis para ele. Uhum. Para ele desenvolver melhor a habilidade dele de correr e com isso conquistar os objetivos dele. Né? O ser humano gosta de sempre cumprir as metas. Então quando você quer fazer um, um 10K em 45 minutos... Se isso é inviável para você, você só vai se frustrar. Porque você nunca vai fazer. Uhum. Mas se aquilo é, é, é realista, está dentro das suas possibilidades, isso vai gerar uma satisfação muito grande para você. Uhum. Então, como um ex-obeso, ex-fumante, é, ex-problema cardíaco, completa uma prova, uma meia maratona, sim, é muito difícil, até para mim, entender o nível de satisfação que ele tem dentro dele porque deve ser muito grande deve ser assim largar o inferno e chegar no céu assim deve ser é, é um processo muito legal para ele assim né você largar você ter 130 quilos de repente tá com 90 e completa uma primeira meia maratona hum. assim, eu nunca fui obeso, sempre dentro do meu peso sempre tive um porte atlético então até para mim é difícil entender isso e eu sei que no olho dele Tipo, no abraço que ele te dá depois da prova, no que ele te escreve depois Eu sei que aquilo foi muito legal para ele uhum. E saúde mental e saúde física andam junto o tempo todo né? não, não dá para dissociar nenhuma da outra não, Deve ser uma
0: satisfação é. para você, deve ser tanto prazer é. Ajudar esse processo para alguém e tipo e, e entregar esse resultado Porque não é só esse resultado na, na prova, é uma coisa na vida Eles é. vai trabalhar melhor agora, ser melhor pai agora, melhor mais possível agora, tipo por causa disso, porque eles atingiram alguma coisa, um alvo, que para você foi tipo na, ela yeah. correu uma metaulana de <risos> cinco horas, e, tipo ah que que é isso, mas foi uma etapa tão grande na vida que eles vai fazer uma trans Tipo, transformação para o resto da vida. Isso vai ter uma tradução para o dia a dia para elas, que é tão forte, deve ser uma, um prazer para você. É, é dentro da
1: própria casa dele também, com os filhos, com o esposo, ou o esposo, no caso, né, de dar o exemplo. Uhum. Né? Quando você dá o exemplo, é muito é. mais fácil de você educar, de você mostrar, de você inspirar e liderar, como eu já falei. Então, isso é, é, é muito legal. É o sentimento de achievement. Né? Quando você é capaz né uhum. é, é, é o famoso eu quero eu posso uhum. mas dentro de uma realidade dentro de uma segurança dentro de uma coisa saudável uhum. né? não é de qualquer maneira sempre falo que é, a gabrielle anderson em los angeles 84 né a, quando ela chega no estádio olímpico no nível de hidratação monstruoso e as pessoas aplaudindo superação superação não tem nada a ver com aquilo uhum. superação é como roger que corre 10k para 50, vai lá e faz 49,50, diminui 10 segundos o tempo dele. Ali você se superou. Uhum. Ali você estabeleceu um novo limite para o Roger.
0: Uhum.
1: Aquilo ali é burrice. O que ela fez é burrice. Uhum. Porque ela tem sequelas até hoje daquilo.
0: Uhum.
1: Uhum. Né? Porque as pessoas ficam no Brasil superação. Isso não é superação. Guerreiro é um guerreiro que vai para a guerra. Uhum. Quem tá na guerra quer guerreiro, soldado é guerreiro. Uhum. Corredor é corredor. Ele tem que ter isso na cabeça. Se ele não vive daquilo, se ele não precisa expor um nível de risco de saúde tão grande, ele não tem que fazer isso. Uhum. É diferente de um atleta profissional que às vezes tem que entregar um resultado que está sendo pago para aquilo. Uhum. Quem, tá quem resolveu se inscrever é, na de Baú foi o Roger. O Roger que resolveu pagar a inscrição, pagar a viagem, pagar a hospedagem. Uhum. É isso é uma coisa eu estou pensando muito tipo porque tinha uma época eu fui, tipo oh, puxa por que
0: estou fazendo isso tanto é, é como amador é tipo um hobby e vendo outras pessoas também mas vendo tipo como é tão importante para a pessoa individual ter essas conquistas na vida e essa é exatamente o que se falou esse valor é muito mais alto é muito mais alto então eu, eu acho que hoje em dia eu tenho tanto respeito para o, o atleta amador que está tentando completar 10 é Tipo, eu tenho muita respeito hoje em dia, acho que no passado foi tipo, ah, tanto faz, bobagem. Mas hoje em dia eu acho que é uma coisa muito especial, muito porque eu sei para essa pessoa pessoalmente, vai mudar a vida dessa pessoa é, tipo, é, é, o fato que eles fizeram essa coisa e olhando o um treinador que pode ajudar com isso, eu acho que é uma coisa sensacional É uma coisa que eu vi que você escreveu foi, tem inúmeras situações comerciais que nós profe professores sabem que não estão em sintonia com a ciência e é um arte que poucos têm de minimalizar essa combinação cruel de treinamento.
1: O que você está falando com isso? O que, que, que você quis falar com isso? Explica um pouquinho, mesmo. Então, o atleta amador ele tem a corrida como um hobby. Então, ele precisa se divertir treinando. Não dá para você o tempo todo, 100% do tempo, querer ser fiel ao que a ciência do treinamento te mostra. Então, você que participou hoje do, do, treino, do dia do Training Camp, tem um fotógrafo, tem filme, as pessoas querem parar para tirar foto, as pessoas querem muitas fotos em todas as uhum. paisagens possíveis uhum. e você sabe que isso não é bom para o treinamento dela para a prova que ela vai fazer, essas paradas não são boas para isso, fisiologicamente, mas você tem que entender que muitas pessoas estão ali para isso, para se divertir, que a prova nada mais é do que ganhar um kit, ganhar uma medalha, correr, mas ela não está nem preocupada com o tempo dela. Ela está preocupada em ter uma foto legal, um visual legal atrás dela, é, poder postar na rede social dela um, um momento que ela se sentiu especial, diferente. É, é nesse sentido, é de, de entender né, a diversão que o atleta amador quer e o que eu, como profissional de treinamento de corrida, quero. Eu tenho que ter um meio termo, eu tenho que ceder um pouco. Eu vou sempre mostrar para ele a importância de seguir fielmente o treinamento, mas eu sei que eu tenho que ceder um pouco. Né? E hoje em dia, é... E isso é uma arte, né? ceder, não. em que momento ceder, quando ceder. Né? Então, hum. saber disso e conseguir ainda manter o atleta te respeitando, uma arte, entendeu? É nesse sentido. Aí deve ser,
0: porque quem que está explicando, uma coisa é mais dentro de você, como, porque o Manuel Lari, você é um cara intenso, tipo, no sentido, você leva muito sério o seu treinamento, você leva muito sério ser atleta, e você está muito justo com isso, deve ser difícil para você lidar com pessoas que não têm o mesmo padrão de você, e imagino como um treinador você aprendeu muito de como balancear esse padrão de você. É tipo, isso é uma coisa que você está vendo que mudou dentro de você?
1: Ou... Ah, mudou. Quando você vai ficando mais velho, você vai mudando. Eu era muito mais intransigente, muito menos flexível com essas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, você vai ganhando mais respeito. Né? Quanto mais experiência, supostamente você tem mais respeito. Então, quando um atleta me desrespeita, quando ele... Você conversa com ele, você explica, você prescreve. Então você fala, ó, amanhã são 10 quilômetros. Aí ele fala, faz 16. Cara, não eram 10? A gente não conversou, eu não te expliquei porque que eram 10. Por que você fez 16? Ah, porque eu estava com vontade. Então por que você me paga? Porque você se sente assim, desrespeitado, você se sente não valorizado como profissional. Você está doente, aí você vai no médico. Aí ele te prescreve, ó, antibiótico de 12 em 12 horas. Aí você vai tomar e toma de 4 em 4. Porque você achou que ia ficar melhor, mais rápido.
0: Uhum. Uhum.
1: Tipo, o que você foi no médico, então? <risos> uhum. <risos> e como você vai lidando com isso,
0: pessoal, médico? Tipo, a você não pode gritar com a pessoa, você não pode xingar a pessoa na cara. Da, da aí, pessoa então, aí você
1: tem os personagens que você cria. Então eu sou, eu sou muito, é, é, vamos dizer assim, duro às vezes. Uhum. mas eu construí isso ao longo do tempo mas também aprendi a entrar por um ouvido e sair pelo outro então eu fim que eu não estou vendo uhum. e tento me aborrecer mais o laissez-faire o laissez então é nesse sentido você vai aprendendo a ignorar um pouco as coisas entendeu? Uhum. para não se irritar mas e como você está vendo hoje em dia esse lado com seu sua
0: assessoria eu sei, você faz grandes eventos é uma coisa... Hoje em dia, assessoria é uma coisa muito social para as pessoas também. Até se tem... Elas nem são assessorias, elas são grupos de amigos que correm. É. Que estão tá se como se fosse uma assessoria hoje em dia. Como se sente sobre isso e o lado social? Como se gosta de incorporar isso com
1: seus corredores? É, então, esse grupo de amigos são os maiores concorrentes das assessorias. Quando eu perco um aluno, para uma outra assessoria, isso é muito bom, porque eu consigo enxergar aonde eu estou errando, o que que eu posso melhorar no meu serviço para de repente ter esse aluno de volta ou captar novos alunos. Quando ele vai para um grupo de amigos, cara, eu não sei o que, que eu posso fazer. Uhum. Uhum. Então, na verdade, esses são os meus maiores concorrentes. E aí acontece o que transferindo para a prova, cara, eu quero sempre muito, muito, muito que todos os pódios da prova sejam compostos por atletas com treinadores.
0: Hum. Uhum.
1: Quanto menos atleta autodidata, mais atletas com treinadores, melhor para as assessorias. Porque uhum. aí vai ficar mais nítido o valor do trabalho do treinador. Uhum. É. Então o atleta enxerga isso. né uhum. Quanto mais gente tiver conquistando PR, né, suas marcas pessoais em maratonas, em meias de maratona. Melhor para o treinador, porque ele divulga isso, ele bota isso. Uhum. Quando são um grupo de amigos, um tempo tem que fazer. Uhum. Quem você
0: vai para criar, tentar criar esse ambiente onde você está colocando o padrão mais alto, mas você está deixando espaço para essa, essa corrida social. É, tipo Você faz coisas especial tipo, para, ok, porque tem uma coisa muito... Quando você tem ter essas pesquisas, quando você tem cinco amigos, tipo que tem sobrepeso, você vai ficar também. Quando você tem cinco amigos que fuma, provavelmente você vai fumar também? É uma coisa com, comigo. Quando você tem cinco amigos dentro da comunidade de correr e tem um padrão mais alto, eu vou ficar com um padrão mais alto. Como você pode incorporar
1: isso no MLX? É na verdade isso é uma coisa natural. Então usa... Os alunos se identificam por afinidade, né? quem gosta mais do que, quem gosta mais de cinema, mais de beber, mais de comer, e eles mesmos fazem esses eventos sociais. Então, no universo de 300, você tem 10 grupos de 30 que se reúnem. Uhum. A assessoria, em si, a gente tem uma festa de final de ano, em alguns eventos, como a x como a Maratona do Rio, que são eventos marcantes para a assessoria, a gente sempre faz uma reunião grande todo tudo mas tem um lado que né, os professores não podem se misturar tanto com o aluno uhum. porque sempre é uma confusão uhum. né, de, de percepção que quando você quer dar uma bronca no cara ah pô tu toma cerveja comigo pô tu não ah, quem é tu para estar tá me dando ordem agora Entendeu? então sempre tem que ter um limite é uma um, linha é uma é, linha fina às vezes é, é, porque é muito se não se não quer ser grosso é. na
0: mesma hora você tem que achar essa uhum. Eu sou amigo, mas não é. sou amigo. É, é exatamente. Ah. É
1: isso. Uhum. 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 Esse é, é o lado que, que é cruel. É. Porque, eu sempre falo, o meu trabalho é o seu hobby. Então uhum. isso é muito difícil. Uhum. <risos> é, isso foi muito <risos>
0: difícil que você colocou. Gostei, cara. Vou fazer uns tiros no outro lado aqui. As questões mais rápidas, pode responder só uma palavra, ah. pode ser mais comprido se quiser. Distância preferida hoje em dia para você? 80. 80. Melô, sabor de gel? Cítrico. Cítrico? Hum, boa. Distância preferida para treinar uma outra atleta? Tipo, quando você tem que treinar alguém. Você, você tem mais prazer treinar alguém de 5K ou de K. 80? 50. Ah, seu dom especial como um treinador? Sinceridade Comida de seus sonhos na, na última metade de uma Ultra Quando você está chegando à reta final de uma Ultra, qual tipo de comida você está imaginando depois da prova? Pizza de queijo Prova que gostaria demais para fazer de novo De novo? Uhum. Javelina Prova que você quer fazer que, para a primeira vez Western States. Western States, boa. Cara, foi bom demais viajar com você no outro lado. Foi muito interessante entender o processo, o jeito que você vai pensando de coisas como atleta, como treinador e como ser humano. Acho que foi muito interessante. Eu aprendi muito. Cara, muito legal. obrigado, cara. Muito obrigado a
1: você pela oportunidade aí de estar tá expondo parte do que eu penso sobre corrida, que é sempre bom. Eu sempre gosto de falar sobre corrida. Quer cerveja e vinho? Eu tô sempre falando sobre corrida. E...
0: Bom demais. Vamos, vamos tomar mais disso e fala mais fora, cara. Muito, muito legal, né? Essa cara aí... Foda. Eu gosto demais, manual. Gente... Foi um prazer compartilhar essa viagem no outro lado com você de novo. Se você está gostando, dá um likezinho e manda um pouquinho de mão para a gente. Pode me achar na Insta, pode achar Manuel ou ML Miss no na Insta. Manda uma mensagem para ele se você acha que é legal que ele falou o ponto de vista da trilha de corrida, de correr que ele tem. E vamos variando a notícia boa, gente. Abraço forte, beijo e tchau.